1: Ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich und ich bin vor allen Dingen wahnsinnig dankbar, dass Industrie und Handel uns so den Rücken stärken und eben diese Zuversicht auch ausstrahlen. Und wir merken, dass es die Plattform, so wie wir sie auch auf die Beine gestellt haben, letztes Jahr in 2022, als auch jetzt in 2023 das wieder getan haben im MOC, weiterhin eine wahnsinnig hohe, Re hohe Relevanz hat.
0: Die Autoindustrie zieht voll mit. Das ist so die Kernbotschaft zur anstehenden Auto bei ISPO 2023, die ja vom 4. bis 6. Juni im MOC München über die Bühne gehen wird. Ich werde nachher mal einen Teil der Liste vorlesen und ihr werdet sehen bzw. hören, dass fast alle namhaften Marken ausstellen, bis auf wirklich wenige Ausnahmen. Und auch die werden dann kurz genannt. Mein heutiger Gast Lena Haushofer freut sich natürlich total drüber. Sie ist die Messedirektorin für die Auto bei Ispo und dieser Zuspruch gibt einfach Rückenwind. Was die Veranstaltung abgesehen von vielen starken Marken sonst noch so zu bieten hat, erfahrt ihr gleich. Viel Spaß euch beim Hören. Hallo Lena, herzlich willkommen mal wieder zu unserem Podcast. Du bist ja jetzt zum äh, dritten Mal zu Gast und ja irgendwie diesmal kann ich mir vorstellen, dass du besonders äh, gut gelaunt und zuversichtlich bist.
1: Hallo Florian, ich freue mich wahnsinnig, dass ich wieder bei dir sein darf. Und ja, die Stimmung ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich freue mich wahnsinnig auf die outdoor ISPO und darüber jetzt mit dir zu sprechen.
0: So ist es. Ja, also warum habe ich das jetzt quasi so, so selbst interpretiert? Warum könntest du ähm, sehr gut gelaunt sein, sehr optimistisch, sehr zuversichtlich sein? Es ist tatsächlich so, dass, wenn man sich mal so die Ausstellerliste anschaut, die ihr so habt bisher, dann kann man wirklich sagen, die Autoindustrie zieht voll mit. Sie ist präsent. Der Messe bzw. der Auto bei ISPO ist der Neustart im letzten Jahr geglückt und es setzt sich offenbar weiter fort. Und es gibt natürlich euch unheimlich Rückenwind jetzt für die Veranstaltung vom 4. bis 6. Juni. Ja, und das eben trotz der, der Krisenzeiten, der Krisenstimmung mit, mit Konsumflauten, mit den Preissteigerungen, die wir alle ja auch fast tagtäglich erleben, es gibt Insolvenzen im Handel, ja, glücklicherweise jetzt ein paar weniger im Sporthandel, aber natürlich lassen uns die im, im Schuh- und Modehandel auch nicht unbedingt kalt. Ja, und dazu kommt irgendwie noch was. Ja, vielleicht ganz, kein ganz neues Phänomen ist, aber irgendwie für, für mich zumindest schon krass, das ist irgendwie dieses total unberechenbare Wetter. Also du kannst dich wirklich auf nichts mehr einstellen. Das heißt also dass es irgendwie auch fast allen Herstellern wichtig ist, auf der Messe Flagge zu zeigen. Ja, und ich sage mal, gemeinsam mit dem Handel auch durch die nicht ganz so einfache Zeit zu gehen. Und ich finde auch, dass so ein Auftritt auf, auf so einer großen Messe auch jetzt gerade in der Zeit so eine gewisse Signalwirkung hat. Ja, Lena, du hast uns auch schon, schon eingangs angesprochen. Du bist optimistisch, du bist gut gelaunt, du hast allen Grund dazu. Und es hat natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, auch mit einem gewissen Rückenwind zu tun, den ihr irgendwie nach der Veranstaltung letztes Jahr gespürt habt. Weil ihr wusstet letztes Jahr ja nicht ganz genau so, wo ihr steht und ja, was auf euch zukommt. Ja, wie, wie ist da so deine Stimmungslage?
1: Ja, du hast sehr gute Punkte angesprochen. Ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich und ich bin vor allen Dingen wahnsinnig dankbar, dass Industrie und Handel uns so den Rücken stärken und eben diese Zuversicht auch ausstrahlen. Und wir merken, dass es die Plattform so wie wir sie auch auf die Beine gestellt haben, letztes Jahr in 22 als auch jetzt in 2023 das wieder getan haben im MOC, weiterhin eine wahnsinnig hohe Relevanz hat. Und du hattest ja auch angesprochen, natürlich, es gibt an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Themen, die jetzt gerade die Branche beschäftigen, die sehr besorgniserregend sind und teilweise sind die Lage auch voll. Also auch die Gespräche führen wir natürlich mit den Marken, aber gleichzeitig, ist eben trotzdem die Relevanz da, sich auszutauschen auf einer internationalen Plattform, wo sich Industrie und Handel trifft und die Laune auf meiner Seite ist wirklich tatsächlich sehr, sehr gut, weil wir den Zuspruch ähm, von den Marken haben. Wir haben einen Buchungsstand, der doppelt so groß ist als in 22. Also das Messegelände ist komplett gefüllt mit allen Hallen, Atrien und dem Freigelände, das wir haben. Und das zeigt ja wirklich auch, dass, ja, dass es einfach Themen gibt, über die wir uns austauschen müssen. Und auch die Internationalität ist im Vergleich zu 22 nochmal um einiges gestiegen, denn ja, Pakistan, China dürfen jetzt natürlich auch wieder reisen. Das heißt, der Manufacturing-Sourcing- als auch texttrendsbereich zieht auch nochmal bei der outdoor bei ISPO gewaltig an, was uns sehr, sehr freut. Denn es ist auch ein wichtiger Themenbereich, vor allen Dingen Textilien, Fasern und Stoffe. Vor allen Dingen auch für den, für den Sustainability Hub und den ganzen Bereich Textilrecycling.
0: Mhm, okay, ja, klingt gut. Sag mal, inwieweit spürt ihr auch so den absoluten Rückhalt der Verbundgruppen, in dem Fall natürlich jetzt Intersport und Sport 2000 und auch der Verbände, also VDS, BSI und natürlich auch der IUG. wobei das ist irgendwie selbstverständlich, dass die euch einen gewissen Rückhalt gibt, dass die euch stärkt so als als Träger dieser Messe. Also aber was, was, was merkt ihr so bei den Verbundgruppen und, und Verbänden speziell?
1: Ja, IOG hattest du angesprochen. Mit denen sind wir natürlich im engen Austausch. Also das ist ja auch eine Plattform gemeinsam mit der IOG Deshalb geht das immer Hand in Hand. Das ist ganz klar. Aber auch die anderen Verbände, also Handelsverbände, von denen du gesprochen hattest, mit der Sport 2000, mit den outdoor sind wir auch im engen Austausch, als auch mit dem VDS und mit der Feders. Wir rufen gemeinsam mit diesen beiden Verbänden auch ein Young Talent Programm ins Leben, was uns auch in diesem Jahr extrem wichtig ist, denn der Nachwuchs bleibt ja leider aus beziehungsweise es kommt einfach keiner mehr nach. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Young Talent Programm vor allen Dingen für die Auszubildenden im Handel und ähm, wollen ja den jungen Nachwuchskräften zeigen, was äh, die Outdoor-Branche alles zu bieten hat. Deswegen ja, also da sind wir definitiv im engen Austausch. Bei der Intersport ist es so, dass die ja aktuell an dem Auto-Retail-Konzept arbeiten und da ja die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass sie als Aussteller dabei sein können und ihr Konzept präsentieren können, sind aber natürlich als Besucher dabei und auch mit der Intersport sind wir im engen Austausch. Und ja, weil du auch von den Handelsverbänden oder beziehungsweise von den Handelsverbänden zurückkommend auf die Industrieverbände. Wir sind auch in sehr engem Austausch mit der Assosport, also mit der Italian Auto Group unter anderem, mit der Scandinavian Auto Group und auch mit Autosports Valley, also dem French Village. Das freut mich auch wahnsinnig, dass eben die Verbände auch präsent sind mit ihren Marken und äh, mit großen Gemeinschaftsständen vertreten sind.
0: Eine kurze Unterbrechung mit einem wichtigen Hinweis. Ja, ich meine, ihr werdet es schon mitbekommen haben, oder ich hoffe zumindest, dass es so ist. Und zwar ähm, ist es ja so, dass vom 26. bis 29. September die Woche des Sports in Berlin über die Bühne gehen wird. Der Sporthandelskongress ist Teil dieser Veranstaltung. Also wir eröffnen die Veranstaltung sozusagen am 26.9. und zwar einem Dienstag. Und äh, es wird so sein, dass wir dort im DBB-Forum tagen werden, in Berlin, also im Herzen Berlins. Das Motto der Veranstaltung des Sporthandelskongresses in diesem Jahr lautet 2033, die Zukunft im Blick. Das heißt, wir schauen zehn Jahre nach vorne und fragen uns, wie werden wir 2033 einkaufen, arbeiten und leben und was bedeutet es wiederum für die Sportartikelindustrie und den Handel? Ich meine, ihr wisst das alle und wir bekommen es ja irgendwie auch tagtäglich mit, in welch, ja, in welchem tiefgreifenden Wandel sich die Welt befindet. Wenn wir mal auch so auf unsere Branche schauen, da passiert wahnsinnig viel. Also es gibt omni Omnichannel-Einkaufserlebnisse, die natürlich auch gefragt sind. Dann ist es so, dass Nachhaltigkeit gefördert werden muss dass zudem neueste technologische Fortschritte eingebunden werden sollen, so also auf dem Gebiet der KI. Also da ist wahnsinnig viel im Gange. Und wir wollen gemeinsam einfach mal so über den Tellerrand schauen und diskutieren, wie wir all diese Chancen nutzen können. So, mein Appell an der Stelle ist natürlich, sichert euch jetzt schon mal ein Ticket für den Sporthandelskongress am 26. September. Wir haben da für euch einen Frühbucherbereich in petto. Und zwar beläuft sich der auf 390 Euro also, seid dabei, wir freuen uns auf euch. Ja, du, bevor wir mal ein bisschen genauer auf die Ausstellerliste schauen, lass uns vielleicht doch noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ihr hattet ja eigentlich schon vor, wieder auf euer großes Messegelände zu gehen, wo ihr irgendwie seit ja, Jahrzehnten eure Veranstaltungen durchführt. Jetzt habt ihr euch ja erneut jetzt für das MOC München entschieden, also für die, für die ich sag mal jetzt, etwas abgespecktere, kleinere Variante. Sag mal, was war da eigentlich so die Motivation, ich habe mir so überlegt, ja okay, ist vielleicht so diese Zeit der, der Monsterstände, sage ich mal, in großen, irgendwie weitläufigen Hallen, ist die irgendwie vorbei, zumindest für die Outdoor-Branche. Also, also warum diese doch wieder abgespeckte Variante?
1: Wir waren 22 im MOC und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand das Gefühl dort wirklich einzigartig. Es hat eine wahnsinnig gute Atmosphäre geschaffen und es war wirklich für den Restart auch die perfekte Location. Und Besucher und Aussteller haben uns auch gezeigt in den Umfragen, dass sie sehr gerne wieder auf das MOC-Gelände zurück möchten, zumindest in 23. Und dem Wunsch sind wir nachgekommen und haben gesagt, okay, wir machen das auf jeden Fall wieder im MOC, aber dieses Jahr noch besser, noch voller, mit noch einer schöneren Atmosphäre wie das letzte Mal. Und haben eben geschafft, dass wir ja die Hallen jetzt bis auf die letzte Fläche gefüllt haben. Auch in den Atrien oben ist wirklich jeder Quadratmeter besetzt. Mich freut auch besonders, dass einige Marken mit ihren Showrooms mit dabei sind und wir natürlich das Freigelände auch nochmal fast verdoppeln konnten mit Ausstellungsfläche. Also da haben wir nochmal eine zusätzliche Wiese dazugenommen und ja, all diese Komponenten äh, haben einfach gezeigt, okay, das MOC war jetzt in 23 wirklich nochmal die richtige Entscheidung wenngleich wir auch wirklich auf allen Nähten jetzt platzen und deshalb die Entscheidung schon gefallen ist, dass wir in 2024 definitiv wieder aufs Messegelände zurückgehen werden ah, okay. und dort dann die Outdoor bei 2024 durchführen werden.
0: Ah, okay, tatsächlich, das wusste ich noch gar nicht. Also das heißt, es wird auch möglicherweise wieder Monsterstände geben, auch in der Autobranche.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also wir haben jetzt bei der Outdoor bei ISPO auf 120 Quadratmeter beschränkt und haben bei der ISPO Munich ja auch ähm, die 200 Quadratmeter Grenze eingeführt, weil wir der Meinung sind, dass es eben diese massiven, großen Messestände gar nicht mehr braucht und das Geld lieber an anderer Stelle gut investiert werden soll. Deswegen, ja, so also diese Zeit der großen Monsterstände ist sicherlich vorbei, aber nicht nur in der Outdoor-Branche, sondern da ist einfach in der kompletten Sportindustrie gerade ein Umdenken, angesagt und auch schon ja auf dem Weg dahin
0: hat natürlich auch mit Budgets zu tun ne? ganz klar also ja
1: absolut ja
0: du sag mal wie viele Hallen wird es denn dieses Jahr geben und wie sind die so aufgeteilt also du hast das angesprochen das Freigelände wird auch wieder da sein fand ich sehr charmant letztes Jahr diese Auto Area mit diesen vielen Zelten wo es dann äh, Diskussionen und Vorträge gab also wird es so sein wie letztes Jahr
1: ja, das wird wieder so sein. Eben, ich hatte ja schon gesagt, das wird auf jeden Fall nochmal voller sein. Ich kann gerne einen kurzen Überblick geben über das komplette Gelände, so wie das momentan aufgebaut ist oder was, uns, was den Handel und die Industrie erwartet vor Ort. Und zwar haben wir natürlich wieder das MOC mit den vier Hallen zur Verfügung. Wir haben Halle 1 bis 4 mit den jeweiligen Eingängen, haben uns aber dieses Jahr dafür oder dazu entschieden, keine thematische Clusterung vorzunehmen. Also es gibt jetzt keine bestimmten Themenbereichen in den Hallen, wie letztes Jahr das Thema Surf und Wassersport, Mountaineering Climbing. Wir haben aber natürlich die Produkte thematisch geclustert. Also Schuhmarken sind an einer Stelle, sodass es für den Handel auch natürlich eine bestimmte Logik hat, den Besuch zu planen. Die vier Hallen sind wirklich sehr, sehr gut gefüllt mit Marken, die teilweise schon dabei waren, aber auch einigen neuen Keyplayern. Und wir haben alle vier Atrien belegt. Und im Atrium 1 und 2 haben wir wieder die permanenten Orderbüros. Das heißt, da sind die Outdoor-Sportmarken ja vertreten mit ihren Orderbüros über das ganze Jahr und sind eben teilweise oder öffnen teilweise auch die Türen und sind offiziell Teil der Outdoor bei ISPO. Und auch in der Mitte wird es wieder Messestände geben, da sind einige der Marken vertreten und wir werden dort oben auch Catering und lounge einrichten, sodass Besucher da die Möglichkeit haben, sich auch untertags zu verpflegen. Und im Atrium 3 haben wir dieses Jahr den Sustainability Hub mit einer kleinen Speakers Corner. Wir haben uns dazu entschieden, auf das große Konferenzprogramm auf dem Freigelände zu verzichten, weil wir einfach der Meinung sind, in den drei Tagen ist ohnehin so wenig Zeit, die ganzen Marken zu besuchen, dass man nicht auch noch ein bis zwei Stunden an der Konferenz lauschen kann. Und deswegen haben wir ein kleines, feines, abgespecktes Programm zum Thema Circularity, Transparency im Sustainability Hub und das Ganze wird sich im Atrium 3 wiederfinden. Und da freut es mich auch besonders, dass wirklich ähm, schon über 20 Marken dabei sind beim Sustainability Hub, sowohl mit Poster als auch kleinem Messestand. Also man merkt einfach, dass es eine wahnsinnige hohe Relevanz auch äh, nach wie vor in der Branche hat. Und gleichzeitig wird im Atrium 3 auch die European Auto Group vertreten sein mit ihrem Messestand. Im Atrium 4 haben wir dann das Thema Text Trends, Sourcing Manufacturing. Da wird es wieder den Text Trends Award geben, inklusive der Text Trends Award Ausstellung, was auch ein super spannendes Thema ist, eben mit Textilen, Fasern, Stoffen. Und wir werden auch die umliegenden Showrooms inklusive dem zweiten OG nutzen für die Marken, vor allen Dingen auch aus China, die eben im Bereich Manufacturing Sourcing ausstellen. Ja, und dann gibt es das Freigelände, auf dem wirklich auch wahnsinnig viel passiert. Wir haben wieder den Ausstellungsbereich auf der ja, linken Seite, wenn man wirklich vom MOC nach drüben geht. Da sind vor allen Dingen die skandinavischen Brands untergekommen. Wir haben dort auch die Isbo Award Ausstellung, also ein großes Zelt mit den Isbo Award Produkten, mit den Gewinnern. Das müssten auch um die 40 an der Zahl sein, also wirklich eine ganz klasse Ausstellung mit innovativen Produkten. Und gleichzeitig haben wir ein zweites Zelt mit den Startups und da konnten wir auch schon über 20 Startups gewinnen, die eben ihre, ja, als junge, innovative, aufstrebenden Marken dort ihre Produkte zeigen werden. Und dann haben wir nochmal erweitert das komplette Ausstellungs-, den kompletten Ausstellungsbereich auf die ähm, rechte Seite und haben da wirklich sehr, sehr viele Marken mit ja, Dachzelten, Zelten, Outdoor-Camping-Equipment gewinnen können, die dort draußen dann ihre Produkte präsentieren. Und nicht zu vergessen natürlich der Socializing-Catering-Bereich, wo wieder die Outdoor-Party am Sonntag und Montag stattfinden wird, wo es untertags auch Catering gibt, wo es auch eine Energy-Zone gibt, wo Yoga-Sessions angeboten werden, gemeinsam mit Blackroll. Ja, wo man einfach nochmal Energie tanken kann, wo man sich aber auch zurückziehen kann. Also da wird so ein bisschen Programm auch untertags stattfinden. Und ja, da haben wir wirklich ein großes Gelände mit äh, einigen Programmpunkten, die geboten sind. Und ich freue mich wahnsinnig drauf und hoffe natürlich, dass das Wetter gut wird, ja. sodass äh, auch viele auf das Freigelände wieder nach drüben gehen.
0: Ja, genau. Ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, die Unterscheidung natürlich so ein bisschen zwischen den temporären Ausstellern in den Hallen, also die dann eben auch ein, eine Standfläche gebucht haben und eben den Showrooms oben in den Stockwerken, die eben ja natürlich viele Marken auch aus der Autobranche da haben. Es ist aber scheinbar so, dass, das hast du auch gerade schon angedeutet, dass viele Marken eben auch zweigleisig fahren, also beides eben haben werden. Das ist wirklich super. Das ist aber schon so ein bisschen anders als im letzten Jahr, oder? Weil da war es ja leider auch so, dass manche Marken, die eben dann kein temporärer Aussteller waren, ihre Showrooms jetzt gar nicht mal aufgesperrt haben, ja, weil sie sich letztlich vielleicht auch nicht ganz so zu dieser Messe auch committen wollten. Das hat sich aber jetzt schon ein bisschen verändert, oder?
1: Das hat sich verändert. Ich denke, es war sicherlich auch hilfreich, einfach zu sehen, wie sieht ein Outdoor bei ISPO im MOC aus und wie kann man den Showroom mit einer zusätzlichen Fläche kombinieren, beziehungsweise kann den Mehrwert wirklich aus der Veranstaltung und der Besucherzielgruppe ziehen. Und äh, da sehen wir schon dieses Jahr, dass sich viel mehr Marken committed haben, den Showroom auch zu öffnen und offiziell als Aussteller mit dabei zu sein. Gleichzeitig werden wir sicherlich nie alle Marken erreichen, weil es einfach eine Vielzahl ist und der ein oder andere ja dann doch nochmal hadert, ob er denn offiziell gelistet werden will im Ausstellerverzeichnis. Wir haben alle Ordermieter schon mal abgeholt, haben das Konzept auch nochmal erklärt und ja, ich freue mich wirklich riesig über jede einzelne Marke, die offiziell dabei ist, weil halt einfach auch der, der Handel, also der Besucher, der kommt, hat einfach einen Gesamtüberblick dann über die Aussteller und findet dann die entsprechenden Marken ja auch in den Showrooms. Also ich kann nur nochmal sagen, seid dabei bei der outdoor ISPO und ja, nutzt die Infrastruktur, nutzt die Veranstaltung und ja, öffnet eure Türen und, und seid offiziell dabei.
0: Ja. Absolut, schließe ich mich gerne an. Sag mal, mit wie vielen Marken und Ausstellern rechnest du denn so in dem Jahr? Und vielleicht, wenn vielleicht auch mal den Unterschied zum Vorjahr erklären könntest noch, ist der sehr groß?
1: Der ist definitiv groß. Also wir haben jetzt schon den Buchungsstand, oder jetzt sind wir ja auch schon fast bei dem finalen Buchungsstand, doppelt so viele Quadratmeter wie in 2022. Also das kann sich definitiv blicken lassen. Und es werden um die, 500 Marken offiziell dabei sein bei der Outdoor-Bespo. Letztes Jahr waren wir knapp über 300 Marken. Das heißt, es hat sich definitiv auch nochmal erhöht und auch die Internationalität ist nochmal nach oben gegangen. Und ja, also von daher, es sind sehr, sehr viele Marken mit dabei und vielleicht kommt auch noch die ein oder andere mit dazu.
0: Ja, das wäre doch schön. Genau, dann lass uns mal ein bisschen Name-Dropping machen. Also bitte auch Diejenige Marke, die ich jetzt gleich nicht nennen werde, nicht böse sein. Wir können natürlich jetzt nicht alle aufführen. Dafür fehlt uns auch so ein bisschen die Zeit. Ich habe mir einfach mal so ein paar rausgepickt, die ich ganz gerne nennen würde. Dann ja, dann werde ich die Liste mal runterbeten. Und zwar ist dabei. Also schnallt euch an. Adidas Terex, Aku ist dabei. Austrialpin, Brav Germany mit Toko, Lundtags, Hellsport, CMP, Deuter, Devolt, Doghammer, Dolomite, Domatic, Edelried, Equip mit Low Alpine und Rap natürlich. Fjellräfen, Räfen, Globetrotter hat übrigens auch einen eigenen Stand, wir werden wahrscheinlich ähm, was zum Thema Kreislaufwirtschaft Secondhand machen. Dann haben wir dabei Gregory, Haglöffs, Hanwag, Eisbuck, Jack Wolfskin, Karmik, Katadyn Group, Kiltek, Compadell, die Lafimak Group mit ihren sämtlichen Marken, La Sportiva, Leki, die L-Fashion Group mit ihren Marken, unter anderem Icebeat, Luchter. Dann ist dabei Löffler, Lowa, Meyer Sports, Maloya, Mammut, Marmot, Maul. Meindl, Merrell, Montura, Mountain Equipment, Norona, Oakley, Oberalp, Ortlieb, Orthovox, Osprey, die Pendlin Group mit Berghaus und Speedo, Petzl, Primus, der Großhändler Relax, Schöffel, Scott, sea 2 Summit, Sketchers, Sympatex, Tatonka, Technica, VD, Vibram. Puh, jetzt muss ich erstmal Luft holen und äh, <lacht> wollte dazu natürlich nochmal erklären. Das sind also Aussteller die eben, also es gibt welche, die sowohl eine Standfläche gebucht haben, als auch ihren Showroom öffnen. Oder es sind auch, ist ein gewisser Teil dabei, natürlich der deutlich kleinere Teil, die dann nur einen Showroom haben. Also ja, ich muss auch sagen, das kann sich echt sehen lassen, Lena, dein Kommentar noch dazu?
1: Ja, bin gerade selber überrascht. Wahnsinn, eine, eine, eine lange Litanei an Marken. Ja. Nee, super. Also das genauso soll es ja sein. Das freut mich riesig, dass sich so viele committed haben, dabei zu sein. Und ja, wie du schon sagst, eine bunte Mischung aus Showrooms, Standflächen im Atrium, Freigelände und in den Hallen. Also es ist für alle und für jeden was dabei.
0: Absolut. Ja, wer mir jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen fehlt und ja, die sollten wir vielleicht auch noch kurz ansprechen, sind schon auch durchaus ein paar namhafte Marken noch. Die haben immerhin auch ein Showroom im MOC, sind aber offenbar nicht bereit oder noch nicht bereit, irgendwie ihren Showroom zu öffnen. Das wären Columbia, Dachstein, On und Salomon. Ja, das wäre natürlich toll, wenn wir die auch dabei gehabt hätten. Aber, Lena, von denen kommt bisher kein Zeichen dabei zu sein.
1: Nein, ja, also mit dem einen oder anderen war ich natürlich im Gespräch. Wir versuchen ja mit einem Großteil der Marken auch wirklich zu sprechen, das Konzept auch nochmal zu erklären und einfach auch zu verstehen, was so die Beweggründe sind, teilzunehmen oder eben nicht teilzunehmen. Mit On hatte ich beispielsweise auch schon ein Gespräch und da Tut sich vielleicht auch nochmal was in Sachen Morning Run oder dann bei der ISPO Munich. Wir werden auch den Run and Trail Summit haben. Zu dem kann ich später nochmal was sagen. Ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn auch die Marken dabei sind. Und es muss ja, wie gesagt, kein Messestand sein. Es muss keine hohe Investition sein. Aber ja, tragt dazu bei, dass die Plattform wirklich die internationale Plattform der Outdoor-Community wird. Und da dürft ihr als Marken definitiv nicht fehlen.
0: Nochmal eine ganz kurze Pause mit einem Hinweis auf ein anderes Angebot, was wir von SAZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein sogenanntes Corporate-Abo abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf sazsport.de, eben zu Artikeln, die nur Abonnenten lesen können. Wir bieten euch damit alle Magazine von SAZ Sport und Sports Fashion bei SAZ als E-Paper. Ihr habt zudem Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Natürlich können wir das Angebot auf euch als Unternehmen zuschneiden. Es besteht zum Beispiel die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen, was dann eben die Print-Magazine mit beinhaltet. Falls Interesse an so einem Corporate-Abo besteht, dann meldet euch doch per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebene Media Group ist die Dorothea Bühler. Die Mailadresse lautet Dorothea mit th.bühler. Ich buchstabiere mal. Bertha, Udo, Emil, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard at ebnamedia.de Die Telefonnummer lautet 0731 88 8944. 89 44. Ja, gutes Stichwort. Wer überhaupt nicht in irgendeiner Form involviert ist und sich auch nicht involvieren lassen will, offenbar leider sind zwei Global Player, die ich da schon auch irgendwie gerne sehen würde. Und das sind Patagonia und der North Face. Lena, die, die hätten wir schon noch ganz gerne dabei gehabt, oder?
1: Ja, und da habe ich positive Nachrichten, denn Patagonia ist dabei. Okay. Die haben ihren Repair Truck. Und zwar sind die nicht mit einer Ausstellungsfläche, mit der klassischen Ausstellungsfläche mit dabei, haben sich aber dazu entschieden, den Repair Truck vor die Halle zu stellen. Die werden vor der Halle 4 stehen und werden eben wieder anbieten, dass jeder seine Jacken, Hosen, wie auch immer, dort vorbeibringen kann, dann die Kleidung repariert wird und man sie am nächsten Tag wieder mitnehmen kann. Und so, denke ich, ist es aber auch wirklich ein guter und sinnvoller Auftritt von Patagonia. Sie sind vor Ort, stellen nicht klassisch die Produkte aus, aber tragen dazu bei, dass ja die Welt etwas grüner wird.
0: Ja, immerhin. Ja, das ist auch eine, eine schöne und wichtige Mission. Gut, ich hätte es trotzdem ganz schön gefunden, wenn sie auch mit einem Standflagge gezeigt hätten. Aber okay, gut. Und bei der North Face muss man sagen, das ist, liegt wohl offenbar nicht so in deren Strategie, auf B2B-Messen zu gehen, oder?
1: Ja, interessanterweise haben auch die wieder bei uns angeklopft. Wir freuen uns sehr, dass wir gerade im Gespräch sind mit der North Face, vor allen Dingen für die Ispo Munich 23. Bei der Outdoor bei Ispo hat es noch nicht geklappt, aber wir sind nah dran und ja, es haben sich wieder Synergien ergeben. Das kann ich schon mal sagen.
0: Okay, gut. Sag mal, gibt es noch jemand anderen, den du irgendwie auch sehr gerne dabei gehabt hättest und ja, vielleicht sogar noch bekommen kannst? Oder ist die Akquise jetzt schon mehr oder weniger auch abgeschlossen?
1: Tatsächlich kann ich sagen, dass die Akquise mehr oder weniger abgeschlossen ist, zumal wir jetzt, was die Standflächen angeht, auch wirklich sehr, sehr gut gebucht sind. Es gibt immer Möglichkeiten, gar keine Frage. Aber ich bin mit der Ausstellerliste, so wie sie aktuell ist, wirklich sehr, sehr zufrieden. Klar gibt es immer den einen oder anderen, vor allen Dingen von den Order-Mietern, die ihre Showrooms haben, die noch mit dabei sein können. Aber grundsätzlich können wir uns da, denke ich, alle auf die Schulter klopfen bzw. sind ja wirklich super happy mit der Liste die jetzt momentan schon online ist ja, und genau, die man richtig. sich freuen genau. kann.
0: Ja, genau. Schaut da schaut da mal auf die Seite der Auto bei ISPO. Da findet ihr die komplette Liste, glaube ich, bisher auf 23 Seiten. Ja, ist wirklich eine, eine beeindruckende Liste geworden. Ja, jetzt wird mich natürlich den Handel auch noch interessieren, was sonst noch so auf der Messe passiert. Ja, ihr schreibt ja Folgendes in eurem neuesten Pressetext, und zwar bei dem Branchentreffen des Jahres erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Community-Erlebnis. Ja, Das klingt gut, das sollte aber natürlich auch mit Leben gefüllt werden. Also was ist so in der Richtung noch alles geboten? Und ja, was was ich auch noch gerne wissen wollen würde, ist, was ist eigentlich so das Motto der Messe? Worauf fokussiert ihr euch da?
1: Also geboten ist einiges, vor allen Dingen eben das Thema Community. Ich denke, steht bei der Autor bei ISPO auch wieder ziemlich im Vordergrund. An Rahmenprogramm kann ich Folgendes sagen. Mir ist mal ganz wichtig, dass wir gut und erholt und vor allen Dingen ausgeglichen in den Morgen starten. Von daher werden wir am Sonntag und am Montag mit einem Morning Run in der Früh starten. Da konnten wir Joe Nimble schon als Partner gewinnen, die Testmaterial in der Früh ausgeben. Das heißt, wir werden in die Fröttmanninger Heide laufen und werden da ja schon mal frische Luft schnuppern und uns dann auf den Messetag vorbereiten. Sportlich, Gleich ja. <lacht> Gleichzeitig haben wir was so die Konferenzthemen angeht, haben wir wieder den Run-and-Trail-Summit bei Runners World. Der wird am Montag stattfinden. Das ist auch ein, ja, sag ich mal, ein gesetzter Diskussionsraum, den wir bei der Espo Munich und auch Auto espo immer wieder haben. Das genaue Programm werden wir dann noch veröffentlichen, als auch die Marken, die mit dabei sind und damit diskutieren. Aber das ist auf jeden Fall ein gesetzter Programmpunkt. Dann werden wir den Sustainability Hub haben mit Natürlich Fokus auf Nachhaltigkeit beziehungsweise auch Kreislaufwirtschaft. Textilrecycling wird auch ein großer Themenbereich sein. Da werden wir auch so ein bisschen den Cross-Industrie-Gedanken spielen und uns auch mit anderen Messen wie zum Beispiel der IFAD zusammentun. das ist die Weltleitmesse für Umwelttechnologien, als auch da einfach Synergien zu schaffen und ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu diskutieren. Also das ist sicherlich eine sehr, sehr interessante Speakers Corner im Atrium 3, die man nicht verpassen sollte mit vielen Diskussionsrunden mit auch dem European Outdoor Summit, der von der European Outdoor Group organisiert wird und ja, weiteren Diskussionsrunden.
0: Genau, und was würdest du so als Motto der Messe bezeichnen? Also worin, worauf liegt so eure Fokus? Lass mich raten, es könnte sich ums Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft handeln.
1: Genau, ganz richtig. Also das ist einfach nach wie vor... Ja, der Fokus, den wir alle haben und den die Branche bewegt. Von daher wird das eben im Rahmen des Sustainability Hubs definitiv eines der Leitgedanken sein. Und es wird sich auf den Messeständen spiegeln, es wird sich in den Produkten spiegeln, als auch natürlich in den Diskussionsrunden zwischen Handel und Industrie, als auch in der Speakers Corner.
0: Lena, jetzt hast du mir die perfekte Vorlage gegeben für eine Ankündigung, und zwar Stichwort Sustainability Hub und Kreislaufwirtschaft. Und zwar planen wir von SAZ Sport Tatsächlich auf der Messe eine Diskussionsrunde mit einigen spannenden Gästen. Das Lineup steht noch nicht ganz, aber das werden wir euch sicherlich auch dann noch zeitnah ankündigen. Und zwar haben wir uns überlegt, okay, das Thema Kreislaufwirtschaft, wohin kann es so auch mit Blick in Richtung 2030 gehen? Und wir stellen uns da so folgende Fragen, beziehungsweise wir stellen uns und unseren Gästen folgende Fragen. Also wie können in Zukunft Handel und Industrie besser zusammenarbeiten? Welche neuen Konzepte stößt der Handel an? Wie kann man den Kunden entsprechend einbinden? Was passiert auf Seite der Industrie? Was tut die Politik und wie können wir Bürokratie bei bestimmten Lösungsansätzen abbauen? Und schlussendlich, wie unterstützt die Stadt München die Gewerbetreibenden auf dem Weg zu gelebter Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft? Also, seid da gerne dabei. Das findet am Sonntag, am ersten Messetag, also dem, dem 4. Juni statt. Und ja, wäre schön, wenn wir euch da begrüßen könnten. Wie gesagt, die Teilnehmer dieser Diskussionsrunde stehen noch nicht ganz. Aber die werden wir dann sicherlich euch dann auch zeitnah verkündigen. Genau, soweit das in eigener Sache. Lena, sag mal, wenn du dir jetzt so die Auto bei ISPO 2023 nochmal anschaust, nochmal vielleicht so Revue passieren lässt, was ihr alles so auf die Beine stellt, würdest du sagen, dass es jetzt bei der Auflage in dem Jahr jetzt massive Veränderungen gibt zum Vorjahr oder sind es dann doch eher so Nuancen?
1: Ich würde sagen, es sind eher Nuancen, weil man auf dem aufbauen sollte, was erfolgreich schon stattgefunden hat. Und da können wir einfach in 22 wirklich auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurückblicken. Gleichzeitig geht es natürlich immer besser. Und deswegen haben wir jetzt ähm, auch in 22 nochmal, in 23 dieses Jahr, den Fokus darauf gelegt, nochmal mehr internationale Händler auf die Outdoor bei ISPO zu bringen und haben da wirklich nochmal ja, volle Power gegeben, 15.000 Händler neu in die identifiziert und die mit einem Postmailing angeschrieben, weil wir einfach gemerkt haben, dass teilweise die E-Mailings nicht unbedingt ankommen, äh, vor allen Dingen ja bei den, bei den kleinen Händlern dann irgendwie an der falschen Stelle landen und deswegen nochmal ja, von unserer Seite das Thema wirklich ernst genommen. Und es ist uns ernst, dass wir da nochmal eine größere Zielgruppe erreichen. Und das Postmelding ist diese Woche rausgegangen, mit der Einladung auf die outdoor boot zu kommen, auch in die Bayers-Lounge zu kommen, denn die haben wir dieses Jahr auch neu ins Leben gerufen. Also das ist eine der Neuheiten, die wir haben, wo wir sagen, wir bieten den Händlern, den Einkäufern einen Anlaufpunkt, ja, wo sie sich auch einmal zurückziehen können, gleichzeitig eben auch Kaffee trinken, sich mal kurz erfrischen und ja, freuen uns einfach, wenn da wirklich sehr, sehr viele Händler dann auch nochmal kommen, die 2022 nicht bei der Autobay oder waren. Aber grundsätzlich alles in allem hat das Konzept hervorragend funktioniert. Vor allen Dingen natürlich das Freigelände bei schönem Wetter, das Community-Building draußen, die Partys am Sonntag und Montag, die Neuheiten, die Trends, die man sieht. Also da wollen wir definitiv wieder dran anknüpfen und wollen ja eine Plattform sein, wo sich ausgetauscht wird über Neuheiten und ja ein, ein Branchentreffen der Superlative sein wird.
0: Okay. Du, lass uns vielleicht abschließend nochmal über den Termin jetzt sprechen. 4. bis 6. Juni, also von einem Sonntag bis Dienstag. Ich meine, du weißt das selbst, Termine, ist ein, also Messetermine, das ist ein ewiges Diskussionsthema in der Branche seit Jahrzehnten. Also ich habe auch im Vorfeld auch nochmal kurz mit Händlern gesprochen. Manche würden sich es vielleicht sogar gern früher wünschen. Andere sagen tatsächlich, ich traue so dem alten Friedrichshafen-Termin im Juli und sogar im September hinterher. Das gibt es tatsächlich auch. Aber sag mal, wie, wie sieht es denn eigentlich so für die Zukunft aus? Also wird dieser Juni-Termin bestehen bleiben? Weil ich glaube schon, dass ihr ja eigentlich ursprünglich auch wolltet, diesen Messetermin auch in den Mai reinzuziehen. Ich glaube, es war auch für 2023 ursprünglich geplant, wenn ich mich erinnere. Und jetzt seid ihr natürlich so ein bisschen auch in die Ferienzeit gegangen, also in die Pfingstferienzeit. Also wie, wie, was, wie habt ihr euch das so für die Zukunft vorgestellt? Und wisst ihr vielleicht auch schon den Messetermin 2024?
1: 2024 werden wir wieder aufs Messegelände zurückgehen und wir werden bei dem Juni-Termin bleiben. Allerdings werden wir ihn dieses Jahr so legen, dass er nicht mehr komplett in die Pfingstferien fällt, weil das natürlich schon ein Feedback ist, was wir auch ernst nehmen, dass vor allen Dingen hier regional das ein, eine wichtige Woche ist, wo man natürlich auch gerne mit der Familie Zeit verbringen möchte. Die outdoor ISPO 2024 findet ja wieder auf dem Messegelände statt, wie ich es vorher gesagt habe. Wir haben uns dazu entschlossen, das große Gelände zu nehmen, dadurch, dass wir jetzt aus allen Nähten platzen aktuell. Wir werden den Termin nächstes Jahr nach die Pfingstferien liegen. Das wird der dritte, sechste bis fünfte, sechste 2024 sein. Wir hatten ja über den Mai-Termin eben einmal diskutiert, haben dann aber einfach festgestellt nochmal in Rücksprache mit Handel und Industrie, dass der mai etwas zu früh ist. Und vor allen Dingen ist es auch mit den Slots auf dem Messegelände immer nicht so leicht, weil ja noch parallel viele andere Messen stattfinden. Und da war für uns jetzt der Kompromiss direkt Anfang Juni wirklich der beste. Und wie gesagt, es fällt nicht in die Pfingstferien. Deswegen kann man dann davor entspannt mit der Familie Urlaub verbringen und danach auf die Autobespo gehen.
0: Alles klar, sehr gut. Ja, Lena, gibt es... Abschließend noch was, was du gerne loswerden möchtest, was du dem Handel natürlich jetzt als ja wichtigste Besuchergruppe mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ich kann nur sagen, freut euch auf die auto bei ISPO bzw. Ich freue mich, wenn ihr kommt und wir haben dieses Jahr eben mit unserem Bayers Programm, also mit der Bayers Lounge auch noch mal eine Anlaufstelle für euch geschaffen. Wir freuen uns, wenn ihr euch über die Neuheiten, Trends informiert. Schaut definitiv beim ISPO Award und bei den Startups vorbei da, ja, sind einfach wirklich die, die, Newcomer und Maker der Zukunft und lasst euch inspirieren, tauscht euch aus, feiert zusammen, habt Spaß und ja, wir sehen uns auf der Auto bei ISPO 2023 im Juni.
0: Ja, da schließe ich mich gerne an. Also ich fände es auch gerade in Krisenzeiten auch ganz schön, wenn möglichst viele auch aus der Branche zusammenkommen würden. Das denke ich, wäre, finde ich, auch so ein Zeichen für einen besonderen Zusammenhalt. Also fände ich sehr schön, kann ich auch nur unterstützen. Lena, ich sage vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Alles Gute für die Messe. Wir, ich, wir freuen uns alle sehr, sehr drauf und äh, können den Eindruck auch von letztem Jahr nur bestätigen. Uns hat es da auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder ins MOC München kommen können. Also bis dann und äh, danke dir.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Bis dann.
0: Ja, ich möchte euch nicht aus dem Podcast entlassen, ohne nicht vorher noch eine Sache angesprochen zu haben. Und zwar betrifft die unser Jobportal jobs.saz.de. Das wisst ihr vielleicht schon. SAZ Jobs ist so der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Dort könnt ihr die Kandidaten, die Fachkräfte finden, die euch fehlen. Und ja, ich glaube, das kann man auch durchaus sagen, für ziemlich wenig Geld schreibt einfach eine Mail an jobs@ebenermedia.de. Ich glaube, da seid ihr ziemlich gut aufgehoben. Für diejenigen, natürlich, die eine neue Herausforderung suchen, ihr habt da eine große Auswahl an Möglichkeiten von großen bis kleinen Unternehmen, die da bei uns eine Anzeige geschaltet haben. Viel Erfolg euch dabei, egal, ob ihr jetzt sucht oder finden wollt. Das war der SHZ Sport Podcast.